0: Varmt välkomna till podcasten Moment Meetings. Jag heter Jenny Wikström och sitter som vanligt på Clarion Sign. Den här veckan ska vi prata om ett ämne som jag tycker är otroligt intressant. Och det är en del i den agila världen med just fokus på team. Och mer specifikt på autonoma självstyrande team. Hur man faktiskt kan få till det, hur man kan jobba med det varför det är bra men också från andra perspektivet kommer vi också prata om hur jobbar man det från ledningen och från chefer och andra delar för att få in det i hela företaget och vad finns det för utmaningar där för att faktiskt verkligen lyckas Om man vill ju lyckas med det här för att just bli eh, snabbare och vi brinner ju för snabbhet genom enkelhet och vi vill ju skapa en enkel värld för våra team. Och med mig idag har jag faktiskt två gäster- just utifrån de här olika perspektiven. Dels är jag med mig Joakim Berg. Och Jocke har jobbat med projekt- och som programledare sedan runt 2000- och Agile ledare sedan 2008- framförallt som Scrum Master- och han har jobbat väldigt mycket liksom, nära utvecklingsteam- inom produkt- och systemutveckling- enligt de här agila värderingarna och principerna- och brinner verkligen för teamets förmåga och kraft. Jocke kommer mycket med liksom, teamperspektivet i dagens dialog. Sen har jag även med mig Anders Eklund. och eh, Anders har jobbat som konsult inom projekt Svären sedan 1996- i olika roller, allt från projektledare, programledare, kravanalytiker. Eh, men mest med att utveckla projektverksamheter. Eh, och han har jobbat både med chefer, team, projektledare i olika miljöer och många olika branscher. Och arbetat allt från klassisk utvecklingsmetodik till det agila. Och Anders har ju då framförallt jobbat mycket med att utveckla projektverksamheter. Och jobbat mycket med olika med ledningsgrupper och chefer och liksom Titta mycket från det perspektivet också på det agila. Superkul att ha er båda här så varmt välkomna till podden.
1: Tackar. Tack så mycket.
0: Ja men om vi i börjar lite kort. Det var ju bland annat du Joke som tog upp med oss att du ville just prata om det här med team och självstyrande team. Och varför tycker du att det är så viktigt med teamens roll och mandat?
2: Jag tycker det är så pass centralt framförallt när man pratar agila transformationer och så vidare, att, att teamet är så pass centralt i att uppnå en, en agilitet och att få ett team att fungera och kunna leverera och vara snabbfotade det tycker jag är absolut det viktigaste som finns.
0: Men om vi liksom börjar där liksom utifrån teamets perspektiv hur skulle du definiera ett självstyrande team? Hur ser man att man har Åstadkommit det?
2: Jag tycker dels att man har en förmåga att planera sitt eget arbete. Den är viktig. Att man förstår sin egen kapacitet och hur mycket man kan klara av. Man löser problem som ett team. Man har en förmåga att kunna leverera när man själv vill. Så att säga. Och gärna många gånger. Att man har de, både de tekniska förmågorna men även alltså, infrastrukturmässigt. Men även att man, att man har kompetensen som behövs för att kunna lösa ett problem.
0: Ja, för det finns ju många olika dimensioner för att verkligen få till ett, ett självstyrande team. Finns det någon komponent som du tycker liksom är extra viktig att det ska finnas på plats för att man ska lyckas?
2: Ja, dels är det ju att man, man har en bra mix av, av kompetenser såklart. Eh, den är viktig. Men också att, eh, att man, när man sätter ihop ett team... Att Teamet är fulla fullallokerat om man säger så. Det vill säga att du, du delar inte din tid med andra team eller aktiviteter eller någonting sånt. Och det, jag ser ju mycket att man, man jobbar ju med prioriteringar. Och eh, om man ska prioritera mellan team då blir det väldigt konstigt. Så att eh, fokus är viktigt. Att man, man som team fokuserar på ett problemområde.
0: Men om vi tittar där från dig Anders, vilket, vilket perspektiv har du med, med team och varför tycker du att det är intressant med just hur man ska jobba effektivt med, med team?
1: Team är ju, liksom, det är ju en organisationsleveransmaskin. Så att, uh, jag tycker att det är jätteviktigt att vi har fungerande team att vi har samspel som fungerar mellan team också och uh, mellan team och uh, ska vi säga ledningsnivån. Uh, för alla de här... Delarna, om man ser varje team är ju en komponent och de måste ju också fungera i en helhet. Och om, vi tänk, om jag tänker på vad jag tycker är att ett väl fungerande självständigt team så i tillägg till det som Jocke sa så tycker jag också att det är jätteviktigt att teamen dels faktiskt har en tydlig uppgift och förstår vilka ramar och förutsättningar man har och att man förstår verksamhetens övergripande mål och, var, och egentligen varför man finns.
0: Ja men precis, för där finns det en av de riskfaktorerna som man ofta ser i självstyrande team, iallafall från ledningens perspektiv. Att teamen jobbar för självständigt och liksom definierar sina egna riktlinjer. Hur säkerställer man att, att teamen jobbar med rätt saker och att det blir en transparens i bolaget över liksom vad som är viktigt?
1: Där tycker jag att mål är bland det viktigaste. Många ledningar är förvånansvärt dåliga på att kommunicera ut sina mål och avsikter till organisationen. Mm. Och det, där kan jag se ett behov av att man blir bättre på det och verkligen förmål, lär sig, tränar på att kommunicera vad man vill med verksamheten och vilka mål man tränar emot. För att det är för mig en av grundförutsättningarna för självorganiserande team. Står jag var vi är på väg så kan jag ta rätt beslut.
2: Ja, om man ska lägga till någonting där också. Jag håller med, mål är jätteviktigt. Men också det här att ända, hela teamet ska förstå nyttan gentemot vad är kunden? Hur ska kunden använda det här? Att man förstår kundens perspektiv i det man gör också. Så kombinerat med tydliga mål, absolut.
0: Ja, för det gäller ju verkligen när man då tittar på ett helt självständigt team att man ändå ska få ner de här decentraliserade Besluten, men då krävs det just att man både har den, den förmågan i kundförståelse men också liksom företagsvisionen och vilket håll man vill driva hela bolaget och hur man vill utvecklas.
2: Ja men absolut. Jag har ju ett, något exempel där man faktiskt har med teamet när man träffar kunden och beställaren att man går igenom det man ska göra med beställaren. Och att eh, teamet kan komma med egna förslag och inspel på, på det som ska göras och, och, och ha en direkt dialog med kunden. Jätteviktigt.
1: Mm, det håller jag verkligen med om. Det ska vara så få led mellan team och kund om, no om, om ens några exactly. som det bara är möjligt.
0: Hur, hur gör man för att liksom gå ifrån de här hierarkiska strukturerna som många bolag kommer ifrån för att gå över till liksom helheten och faktiskt jobba med det man ofta brukar med nämna som business agility liksom på sin helhet. Liksom hur, hur lyckas man med den?
1: En ledningsgrupp i en mer traditionell organisation har ju oftast väldigt starka krav på förutsägbarhet. Säkerhet. Man vill, man vill ha säkerhet i hur framtiden ska se ut. Det kan vara mycket kontroll och sådana saker. Och i sådana miljöer så ignorerar ju chefer ofta osäkerhet och komplexitet. Alltså man vill inte riktigt erkänna det. Man, man ligger kvar i en förut, föreställning att vi kan jobba med prognoser och långsiktiga planer. Och, och det ska bli som vi har prognosticerat också. Att börja ta sig från det där. Det handlar ju om det som du var inne på igen, det här med business agility. Eller verksamhetsagilitet. Och, och det innebär ju att man behöver till att börja med ifrågasätta sitt sätt att arbeta kanske med, med just med den här långsiktiga, ganska stelbenta planeringen. Att gå ifrån årscykelplanering till en lätt planering även på verksamhetsnivå.
0: För där finns det ju många aspekter som hänger ihop där. Både liksom hur man jobbar med den strategiska planeringen eh, och att den ligger väldigt fast. Men också liksom hela budgetprocessen och att man i så fall behöver liksom titta på även sådana delar. Med hela beyond budgeting och alla, alla de aspekterna för att verkligen få helheten eh, agil i den, i den bemärkelsen. För att verkligen kunna jobba agilt fullt ut.
1: Ja, Egentligen finns det ganska dåliga argument för att göra årsbudgetar. Grundorsaken är ju att jorden kretsar runt solen på 365 dagar. Och det är ju som ingen bra utgångspunkt för att jobba med planering.
0: Det är väl verkligen. Men hur, hur tittar vi liksom på... Men om man tittar från ditt perspektiv, Jocke, där eh, vi ser att man behöver ökad transparens liksom, från ledningsgruppen. och så. Vilket stöd behöver teamen istället? För att vi går ju ändå från ett chefskap som är mer att vara resursägare och de som bestämmer och prioriterar för enskilda liksom, medarbetare till att mer coacha och släppa taget och mer lita på att om man har lyckats med den här transparensen att teamet ska göra rätt saker. Det handlar ju mycket om tillit. Men så här, vad, vad behöver ett självstyrande team från ledningen om man tittar från det perspektivet?
2: Ja men det, det är många saker. Du var inne på den här sociala tryggheten såklart och det, det är lätt att säga. Men det kräver ju ett visst arbete att, att utbildning, det kan vara träning i olika former för att känna, för att uppnå den här sociala tryggheten. Att man vågar säga sin mening och... och Ta, ta eh, utgångspunkt i vad man ska göra och så vidare. Men sen är det ju även, alltså, det finns ju tekniska förmågor också. Hur kan man hjälpa teamet att kunna leverera? Eh, och det, det finns ju mycket moderna verktyg idag. Eh, och det ska man inte förringa. Det är viktiga saker för, för att hjälpa teamet att kunna vara snabbfotade att leverera. Men som sagt, just för att bygga team. Det, det, som ledare tror jag du har... Eh, det blir ett helt annat perspektiv. Man ska gå från den här eh, chefen som bestämmer och prioriterar till att faktiskt coacha. Och, och jag brukar säga så här, vad, vad kan jag göra för att hjälpa teamet idag? Det är ju den utgångspunkten man måste ha tycker jag. Man har ju anställt massa duktiga människor som man ska sätta ihop att låta dem vara de experter de är och, och se hur man kan få dem att jobba som, som, eh, som ett lag.
0: några så konkreta exempel på vad så här konkreta action som, som du brukar göra för att liksom hjälpa teamet. Vad brukar teamet behöva hjälp med? Liksom vilka områden?
2: Eh, nej men jag tror att det, det är viktigt att hjälpa teamen i, att identifiera de problem som finns och att man, inte, man hjälper dem inte genom att göra det åt dem utan att peka i rätt riktning och så får de försöka själva. Det brukar funka ganska bra. Det är svårt, det tar lite extra tid i början. Men jag tror ändå att det är den vägen man måste gå. Sen är det ju som sagt tekniska förmågor. Infrastruktur, alltså vad har man för verktyg? Det är också jätteviktigt. Att man kan hjälpa teamen med sådana saker.
1: Jag tycker också att det är jätteviktigt att cheferna arbetar med miljön runt omkring teamen och skapar rätt förutsättningar.
0: Har du några konkreta exempel på hur du, hur du tänker där? Liksom vilka typer av förutsättningar ser du är viktiga? Att det finns.
1: Till exempel det vi var inne på förut, att man, att man uh, slutar arbeta uppifrån med uh, långsiktiga planer som, som ses som ristade uh, i sten. Att man går ifrån, att man, att man anpassar även styrningen av, av uh, företaget eller organisationen efter det agila. Och att man skapar också förutsättningar för team att kunna samverka med varandra till exempel i den mån om de inte kan göra det själva. Att man, att man röjer väg, att man förenklar saker, att man plockar bort eh, formalia kanske, processer och sånt som, som inte tillför så mycket mervärde.
2: Ja, men det, det, det där håller jag med om och jag har lite, sett lite exempel eh, runt det där. Man, man är väldigt snabb med att... Eh skapa team. Man sätter ihop några glada gubbar och gummor eh, och som ska lösa ett problem ihop. Och sen lämnar man dem förvåga att de ska planera nästa sprint eller nästa inkrement eller vad det nu kan vara. Utan att ge verktyg eller, 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 eller förutsättningar för att göra det. Utan man fokuserar snarare på, på de här formala ceremonierna ovanför som egentligen inte tillför så mycket värde. Eh, och en annan sak som, som man också lite grann går bort till. Du var inne på det Anders. Att, att man tar bort de här formala sakerna som, som hindrar. Och, och jag menar det kan vara att någon annan utanför teamet ska godkänna en leverans. Då blir man inte speciellt snabb. Om inte teamet kan leverera själva. Eh, mm. Så att undanröja sådana hinder som gör att man snabbare kan leverera. Och funkar det här så, så jag har ju sett där team har... Eh, levererat saker ut i produktion och så upptäcker man, eh, man får in en incident och en timme senare så är en rättning ute i produktion så att det går. Eh, och, och det är där de här tekniska hjälpmedlen kommer in som kan underlätta en, en om man nu ska, måste ha en godkännande process av compliance-skäl eller vad det nu kan vara så finns det verktyg som hjälper till att automatisera sådana saker som gör att det går mycket, mycket snabbare.
0: Men det är ju spännande att liksom det finns så mycket möjligheter. Men du nämnde liksom innan när vi pratade om det här just att ledningen underskattar betydelsen av fungerande autonoma team. Hur, hur tänker du där? Vad är du har sett?
2: Nej, men det, jag var lite inne på det. att man, Det är lätt att sätta ihop ett team. Men det blir inte ett team bara för att man sätter ihop en grupp människor. Man behöver jobba ganska mycket med teamdynamik tycker jag. Det är, titta på vilket fotbollslag som helst sätter man ihop elva spelare, visst de kan spela fotboll men de kanske inte blir speciellt bra förrän man har tränat några gånger samma sak med team in, in, inom vilken verksamhet som helst man måste träna och det är just när här mjuka faktorer som spelar in att man ska lära känna varandra, man ska veta vem som är bra på vad och allt möjligt, och det är här tror jag att en chef och ledare får en mycket större roll än vad man har haft tidigare, att vara aktiv i att bygga teamet så att säga. Och det är teamdynamik det handlar om.
0: Ja för det känns som att det blir ännu viktigare just för att teamet måste jobba så tight tillsammans. Och de måste leverera tillsammans och hela tiden ha väldigt samsyn inom teamet också.
2: Ja och komma till den sociala tryggheten som man faktiskt är ute efter. Att man vågar säga ifrån, att man vågar säga sin mening. Att ha olika åsikter om saker och ting, att man löser konflikter inom teamet och konflikter behöver inte betyda att man slåss utan man har olika åsikter som man löser och det är ibland det får man acceptera ibland så blir det som någon annan tycker det är bara så.
1: Det där förhållningssättet gäller ju även mellan teamen och chefer.
0: Ja men precis kan du utveckla det lite hur, hur ser du på den relationen?
1: Ja det kan vi göra. Precis som Jocke beskrev som situationen, hur vi kan lösa konflikter inom team och att det är högt i tak så behöver vi ha det mellan chefer och team också. Ja, det vill säga vi måste som team ha rätt att säga ifrån när vi, när vi uppfattar att vi inte, vi inte kan lösa en uppgift leverera någonting eller vad det nu är i enlighet med förväntningar. Och det är också ganska vanligt att det finns en sån här, så här glapp i förväntningarna. Jag brukar säga att uppifrån och i förväg så är allting enkelt. Och det är när man börjar jobba med någonting som man inser att det kanske inte var så enkelt. Och det måste ju vara möjligt för ett team att säga nej.
0: Hur, hur jobbar man med, med den delen just för att tidigare har det varit så mycket fokus på liksom kontroll och att man har liksom styrt väldigt hårt medan nu ska man ju släppa det mer fritt. Liksom, hur jobbar man för att ledning och chefer ska, ska släppa den kontrollen och samtidigt då för teamen att hur de ska ta det ansvaret då måste ju mycket delar komma från teamet istället att de behöver ju se till vad som går, vad som inte går komma med feedback det, det du pratar nu om Anders alltså då förväntar man sig istället en återkoppling från teamet vad som är möjligt och inte och ifall man har upptäckt någonting som är mer Komplex. Men hur hittar man den tydlig så man kan släppa kontrollen och ta ökat ansvar?
2: Det är mycket det här att teamet måste förstå sin egen kapacitet. Och det gör man ju inte i en handvändning. Men jag har gjort så många gånger att man börjar någonstans och så får teamet själva mäta. Om det nu är story points eller vad det nu är man mäter. Men att man mäter och visualiserar för sig själva framförallt och jag hade ett team en gång de, de gjorde till en liten intern tävling faktiskt hur nära kom vi våra våra, våra estimat eller vad vi trodde den här gången Om man missar ju såklart flera gånger ibland missar man lite grann ibland missar man ganska mycket och det var ju de själva då som, som tog upp ja, varför missade vi den här den här gången mm. så hade man en diskussion på retrospektet eller, eller vad det nu var, utvärderingen Eh, varför gick det så här? Ja, men det var si och så. Och då har man ändå ett team som har fungerat ihop ganska länge. Så att man känner ju den här tryggheten och så. Men då, det, det har man jobbat med ganska länge då. De, de gjorde till en egen liten match att mäta sig själva då. Och de var ganska duktiga på att tala om det här klarar vi, det här klarar vi inte.
0: Och det är ju en väldigt stor trygghet- eh... När man jobbar mer som ledare eller liksom i det. Jag själv har jobbat mycket nu som mer en liknande produktägarroll. Och där vill man ju kunna bolla med teamet. Och man vill kunna liksom se vad som är möjligt och inte. Och när man tittar på liksom olika behov. Så, så jag tycker alltid det är att få teamets input i vad de tycker är möjligt och inte. Eller också deras återkoppling på att. Nej men vi tror att vi hellre kan lösa ditt problem utifrån grundbehovet. På, på det här sättet eller det här sättet eller det här är de förmågorna vi kan leverera och då kan man vara med och stötta i, liksom, i prioriteringar vad är viktigt från ett verksamhetsperspektiv
2: Ja, jag, jag håller helt med och sen så, man bygger ett ömsesidigt förtroende också att eh, om, om teamet säger det här klarar vi av då klarar de av det eh, och det här klarar vi inte av då det, då, det är ju en, en sanning då eller, alltså det blir tydligt och att man, man kan sätta förväntningar utifrån det då och om eh, man säger att man inte klarar av någonting så kan man ju ha en dialog om varför och, och eh, alternativ. Eh, och jag tror också att det, det bygger också ett ömsesidigt förtroende. Man litar på vad teamet säger och, och kan förhålla sig till det då. Det tycker mm. jag är viktigt. Ja men
0: verkligen för annars är det risk att det blir en, väldigt, en negativ spiral. Ja. I att man hela tiden inte lever upp till de förväntningarna som finns uppifrån. Fast att man ändå aldrig har haft förutsättningarna i teamet att lyckas.
2: Precis och jag vet inte hur många gånger man har hört ni ska leverera det här vid den tidpunkten. Utan att man överhuvudtaget har tittat på hur stort det är och hur lång tid det tar och vilka som ska göra jobbet. Och jada, jada. Så att, eh, jag tycker som sagt det är, det är jätteviktigt att man får alla aspekter på saker och ting innan man börjar säga att det här ska gå eller inte gå.
0: Men hur gör man där? För de, den känner jag igen jättemycket från många ställen man har varit på. Just att man sätter ofta en fast tidpunkt vi ska leverera då och då. Hur lyckas man vända det från att göra det till att jobba tillsammans med teamet? Att det här är det vi vill leverera. När är det möjligt att leverera det?
1: Ja, jag tänker att då är vi liksom nere på något väldigt grundläggande som jag och Jocke pratade om faktiskt här om häromdagen. Att man, borde ju sätt, man borde ju börja med att liksom komma överens om spelreglerna. Och de tolv agila principerna är en väldigt bra utgångspunkt där man kan börja både team och chefer ihop. Och, och bestämma eller ja, gå igenom och se på vad är det egentligen vi vill återkomma och hur ska vi jobba ihop för att återkomma det. Och där är ju det här ett exempel. Hur kommer vi ifrån? Jag kan i för sig tänka mig att man sätter en tid. Det finns väl många situationer där vi faktiskt måste hålla en deadline. Men, men då måste man ju kunna vara flexibel med resten.
2: Ja men det, det håller jag helt med om och, och det där tror jag också man, man som ledare kan, kan hjälpa teamet Jag har varit med om när man har fått en helt omöjlig deadline. Och men, men då blir det ju till att eh, prata med kund eller vad man ska säga och, och, och laborera med innehållet. Och i det, här så, i det här fallet så handlar det om att skära bort så mycket som möjligt. Så vad, vad är Minimum Viable Product på riktigt? Mm. Uh, och, där, och där får man ju med där kommer ju teamen in alltså, teammedlemmarna får ju ge sin syn på hur lång tid, hur mycket stort hur komplext det är och så vidare så att man, att man gemensamt kan komma fram till vad drar man sträcket någonstans
0: jag har också fått teamens input kring hur man ska skära det på bästa sätt
2: exakt Uh, ja. för
0: det, det vet jag att, uh, jag kan säga själv jag har liksom, ett liksom att här, ah, men jag ser det, utifrån affärsperspektiv så är det den här ordningen som är viktigast men då har teamen kommit tillbaka till mig och sagt att så, men Jenny nummer ett och tre, de hänger ihop så mycket så det är bättre om vi levererar dem tillsammans mm. och sen um, nummer två och sju de hänger ihop jättemycket så det är mycket bättre är det okej okay att vi levererar dem i de uh, bitarna istället? Och då kan man ju ha en dialog kring det. Ja, då har och... du ju en
2: konstruktiv dialog. Exakt. Jätteviktigt.
0: Och oftast så tycker man ju att det är bättre då. För då blir det mer effektivare och vi kan leverera mer värde eh, så snabbt som möjligt. Så man ändå skiljer på de delarna. Liksom, utifrån ett affärsperspektiv så är det ändå den här prioriteringen. Men utifrån ett leveranseffektivitetsperspektiv så är det bättre att vi skär i de här leveranserna
2: istället. Absolut. Men du, du satt eh, huvudet på spiken där. att Det är en, det är en konstruktiv dialog. Mm alla får säga till.
1: Enligt min erfarenhet så blir många chefer mycket lugnare om transparensen är hög. Och om, man, om det finns liksom någonting att diskutera utifrån. Diskutera så här prioriteringar utifrån. Och jag själv är väldigt förtjust i stått match men jag tycker det kom i kombination med MVP då, tycker jag är jättebra verktyg. Både för att synliggöra saker men också få ett bra underlag för diskussion om vad vi kan välja bort.
0: Kan du inte berätta lite mer hur du jobbar med det?
1: Det skulle, behöva, det skulle man behöva prata en hel del om för att beskriva story mapping för de som inte är bekanta med det. Men det är ju ett sätt att egentligen rita upp en karta över förmågor och funktionalitet som en användare behöver. Och sen skiva dem i tunna skivor med minimum viable product-principen så, så att man är överens om vad man levererar i första omgången och nästa omgång och så vidare. Och grundinställningen är ju att man levererar end-to-end -end hela tiden fast med, med tilltagande funktionalitet. Då får man ju ett verktyg, ett kommunikationsverktyg att diskutera både inom teamet och mellan teamet och användare, kund, och med chefer också som kanske känner oro kring vad som kommer att leverera som är.
2: Exakt och jag tror som, som ett komplement till det så är det ju, man pratar ju om att man, man ska göra en leverans men det är ju inte en leverans, man gör ju oftast flera utan man pratar om den första leveransen och det är ju det, ja. det tror jag en pedagogisk utmaning också för att när man, när man med team och, och, och intressenter bestämmer sig för det här ska vi leverera första gången så finns det, det är ganska lätt att tro att ja men sen kommer det inget mer. Eh, vilket man också måste vara väldigt tydlig med att vi levererar det här värdet för, vid första tillfället sen levererar vi värde varannan vecka som följer på det eller vad man nu kommer överens om. Men att man är väldigt tydlig med att det här är det första ni får. Men inte, mm, det men, jag jätte... men inte det sista.
1: Jag tycker det är en jättebra poäng. För det finns mycket psykologi i det där.
2: Precis, jag tror det också. Jag att... tror,
1: tror jag att det kommer en leverans. Då vill jag få in allt i den leveransen.
2: Och här tror jag också att alltså, om, om, om man har fungerande bra team så får man ganska mycket hjälp av att bedöma hur, hur en sån roadmap kan se ut.
0: Ja, men verkligen. Men en grej som jag ändå... Det är ju ändå så svårt i verkligheten. Varför tror ni att det är så svårt att få till den transparensen och konstruktiva dialogen mellan teamet och liksom chef- och ledningsperspektivet? Vad är själva vad är utmaningarna idag?
1: Alla team är inte så bra på att vara transparenta. Det finns en risk att man blir lite för introvert och fokuserar på sitt jobb. Och det är ju vackert så. Och så har jag stött på ett team som, som nog tycker att Kommunikation liksom till, till intressenter runt omkring är bara störande overhead. Det är bättre att man får jobba på. Och jag tror att man måste, Team måste dels förstå att en av våra uppgifter är faktiskt att vara transparenta och kommunicera utåt vad vi gör.
0: Ja, vad säger du då, Jocke, från andra perspektivet?
2: Nej, men alltså, det, eh, jag tror som har var inne på ganska tidigt här, att man, man underskattar eh, teambyggarfaktorn. Alltså att man, att man ett team blir inte team bara för att man sätter ihop en grupp människor. Man måste ges möjlighet att bli ett team. Och det är jättesvårt. Och där tror jag, det är det här många chefer och ledare brottas med tror jag. Om man, om man nu är van vid att, att styra, prioritera och resursallokera så blir det en helt annan förmåga man, man måste ta till sig. Och, och det är ju det här att träna team att bli team. Det, det är en utmaning. Men eh, om det funkar så är det fantastiskt.
0: Jag måste ändå utmana dig där, där, Anders. Jag tror att åt det andra hållet också. Att visst att Team ofta behöver bli bättre på att vara transparenta. Men jag tror att det gäller minst lika mycket chef och ledning. Att man behöver vara ännu mer transparenta i vad man faktiskt vill åstadkomma. Så att det blir klart och tydligt på alla nivåer i vad man faktiskt vill åstadkomma där. Ja men
1: det, det håller jag verkligen med om. Det är ju Generellt så underkommunicerar vi åt alla håll skulle jag säga. När det gäller sådana här frågor. Så alltså Ni måste vara duktiga kommunicera mål och avsikter.
0: Mm, men hur, hur, lyckas det... man, hur lyckas man med det? Har ni några så här bra exempel på, på ställen? Har ni några så här konkreta tips på att ja, men hur får vi våra team att kommunicera mer och förstå att det faktiskt är en del av deras arbetsuppgifter som du var inne på eh, ni bara två egentligen var inne på och hur får vi liksom kommunikationen från ledning, att man har en kontinuerlig konstruktiv dialog och en transparens i det. Hur, hur konkret kommer man dit eftersom det ändå är så pass utmanande?
2: Jag, jag, brukar, jag brukar försöka göra det väldigt enkelt. Det handlar ju om att visualisera tycker jag och, och det behöver inte vara jätteflådiga PowerPoint-bilder med, med hur många slides som helst utan en Alltså enkel visualisering. Det här planerar vi göra det närmaste kvartalet på en hög nivå. Det här, alltså det enkla bilder tror jag är jätteviktigt. Åh, åtminstone för att få igång den, den dialogen. Att det, oj titta, vi ska, nu ser vi vad andra teamet ska göra för någonting. Vad är intressant och, de, och hur vi passar in där. Alltså det, det, det börjar väcka lite tankar då. Eh, att, att börja visualisera det man, man har framför sig.
1: Det håller jag med om. Det är som sagt bara upp med på väggarna. Och mindre hemligheter uppifrån också. Det tycker jag är, det är en av grundförutsättningarna. Och jag vet inte hur det blir när vi kommer tillbaka ifrån, om vi någonsin kommer tillbaka till samma gamla arbetsmiljö som vi hade innan pandemin slog till. Det lär vi väl inte göra, men det är lätt att säga upp med sakerna på väggarna. Det tycker jag fortfarande är bra, men jobbar man inte fysiskt på samma plats så minskar möjligheterna att vara visuell på det sättet.
2: Då får man använda de elektroniska verktyg som finns att öppna upp accesserna och behörigheterna.
1: Ja. Ja. En sak till som, hjälper, som skulle kunna hjälpa det här det är ju faktiskt det som man i ramverket säger har lanserat med den här, den här tydliga planeringskadensen där man jobbar med inkrementplanering varannan eller var tredje månad. Därför det tvingar in ledningen om man, om man tillämpar det rätt i, i en rytm där man är tvungen att äh, ha en dialog med teamen om vart man är på väg och vad som har ändrat sig sen sist.
0: Ja, men det håller jag helt med. Jag tycker det är, det är spännande just att få helhetsperspektivet eh, och just få hela den business agility-tänket i SAFE. Än att bara titta mm. från självstyrande team till att liksom få det bli en helhet. För det är ju först när man får helheten på plats som man faktiskt kan få riktigt bra effekt och värde.
2: Ja, du, du nämnde SAFE här. Man får inte glömma bort att eh, även i SAFE pratar man om att man ska börja enkelt och i liten skala. Annars har man ingenting att skala.
0: <laughs> Exakt.
2: Nej, ja, det är sant.
0: Köra Agilt, för att lyckas med det agila.
2: Exakt. Och då, om man börjar litet, då börjar man med teamet.
0: Verkligen. Mm. Och det är det som är kärnan i allting, teamet. Ja, har ni några sista liksom, reflektioner, tankar? Annars tänker jag att vi avrundar dialogen här. Jag tycker det är så mycket intressanta aspekter, men just med fokus på teamet så har vi verkligen hunnit med och prata om mycket.
1: Ja, vi skulle väl kunna prata lite länge, lika länge till, men Just för stunden kanske vi har börjat få ämnet någorlunda belyst.
2: Ja, det blev en liten tis i alla fall. Sen kan man prata hur länge som helst om det här. Det är jättespännande.
0: Ja, men verkligen. vi håller med. Och teamet är som ni säger, det är kärnan i, i allting. Men allting måste hänga ihop för att vi verkligen ska lyckas. Precis. Men då tänker jag att vi kör de tre snabba som vi alltid kör här i podden. Att ni får ut från tre påståenden- bestämma utifrån stambetsdimensionerna riktning, hastighet och förändringsförmåga vad ni vill välja och varför. Är ni beredda? Ja. Då kör vi första då. Riktning. Uppåt eller framåt?
2: Framåt. Ja, jag skulle nog också säga framåt.
0: Några tankar kring varför ni tycker att det känns bättre med framåt?
2: Ja, det är ju att titta framåt som man kan göra förändringar.
1: Jag tror att för mig handlar det om att jag är väldigt rotad i flödestänk. Jag, tänk, jag, jag vill helst tänka i värdestrammar flöden och jag hoppas att de går framåt.
0: Härligt. Då har vi då hastighet då. En slapp eller aktiv semester?
2: En aktivt slapp semester.
1: <laughs> ja, jag tror faktiskt att jag... Man jag får sno ditt svar där, Jocke, så jag är det.
2: Man måste ju varva golfrunderna med ett dopp i havet.
1: Ja, det är tråkigt att bara ha en slappsemester. Man måste vara aktiv också, men det är, det är nödvändigt att vara slapp ibland.
0: Så en, helt enkelt en mix. Ja. Bä, bästa båda här. Ja. Förändringsförmåga då? Kameleont eller påfågel?
2: Oj, den var så. Jag skulle nog säga kameleont faktiskt och det är för att jag nog ser den, den är nog mer förändringsbenägen än en påfågel. Påfågel ja, men den syns ju väldigt väl ändå liksom men kameleonten eh, är mer anpassningsbar
1: Ja, jag håller, nog, jag håller med där påfågen prålar väl mest med sina fjädrar och kameleonten ändrar sig hela tiden efter miljön, så jag säger också kameleont
0: Härligt Stort tack för att ni var med mig här i podden idag. Jättekul att få prata med er, både Jocke och Anders.
2: Tack själv, det var jättekul att vara här. Tack själv, det var jättekul.
0: Ja, avslutningsvis. Idag har vi ju pratat om teamen och de, hur man får till självständiga team. Och vad som egentligen krävs. Så vi har pratat om det från två olika perspektiv. Både från teamets perspektiv och vad man har för behov där för att lyckas. Men också från ett ledningsperspektiv. Vilka utmaningar och vad förväntningarna finns där i hur man behöver jobba och ändra sig. Och det jag framförallt tar med mig är att det handlar ju mycket om kommunikation och transparent åt båda håll. I att som team så behöver man få kommunikation till sig kring vad är egentligen riktningen och strategin. Så att man kan jobba självständigt och man kan fatta egna beslut och ändå få den tilliten. Och som ledning så handlar det om att man då ska få transparens från teamet i hur man går och står, vad som är möjligt och inte, vad man har för förutsättningar för att då skapa en tillit till ledningen så att man kan lita på teamens förmåga att leverera och lita på de leveranserna. Så att egentligen använda sig av kommunikation och transparens för att kunna skapa tillit. Och att det är lika viktigt att ha tillit inom teamen som faktiskt har det inom hela bolaget. Att det måste genomsyra för att man ska kunna få en, en bra arbetsmiljö och då få också en effektivitet och få bättre leveranser. Så med det sagt, super många intressanta aspekter och det är ju det låter ju så enkelt att få till, men det är så svårt i verkligheten. Så det är jättekul att få höra era tankar kring det här idag när jag fått prata med Jocke Anders. Så jag hoppas att ni också tagit med er många delar idag och som vanligt ta hand om er och ta hand om varandra.